0: qué tal amigos, amigas o como ustedes gustan identificarse? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series. La última escena en donde no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y del otro lado del micrófono está mi buen amigo Mitch Moreno, a quien voy a ver más tarde porque pues ya les tenemos por ahí una sorpresita preparada. ¿no? ¿Cómo estás Mitch?
1: Pues muy bien, sí, este una, una de tantas sorpresas que ya... Ya han estado sucediendo y van a seguir sucediendo Y que quienes nos siguen en redes sociales saben más o menos de, de qué se trata Pero pues por el momento listos para hablar de
0: cine y de series como cada semana ¿Tú cómo estás? Yo te diría que estoy bien, aunque la neta me encuentro un poquito güey. Y es que quienes no saben, por si no, no se han enterado Ayer ocurrieron dos cosas eh, tristonas Falleció Olivia Newton-John que interpretó a Sandy en Vaselina a la edad de 73 años, pues dejó, dejó este mundo. Y también está por ahí la noticia de que Lars von Trier, este director tan polémico, fue diagnosticado ya con Alzheimer y pues al parecer va ya a agarrar un perfil más bajo. Entonces, básicamente, digamos que se está retirando, ¿no? Va a acabar creo de, de grabar una serie o una película y ya de ahí como que... Va a ser muy difícil que lo veamos nuevamente. Entonces, pues sí, Agüita, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, este director, que como bien
1: dices, es, es ciertamente polémico porque su tipo de cine es bastante particular, güey. Quien no lo ha visto, no, no hay manera de describirle lo que es una película de él porque sí es un poquito rara. Pero la verdad es que es de las propuestas que ha tenido el cine en los últimos 20, 30 años. Que más se agradecen que existan Porque está en el, en el camino de, Entre el cine de autor y el cine Y el cine mainstream Que pues personalmente yo disfruto bastante Qué triste la noticia Pero pues bueno Son cosas que nos pasan a todos Digo suena súper suena a cliché Pero para allá vamos todos ¿no?
0: Exactamente y como dice esta frase Precisamente súper cliché El show debe continuar De todos modos nuestras más sinceras eh... Plegarias, por así decirlo, a la familia de Olivia Newton-John. Y pues esperemos que Lars von Trier se encuentre bien. Si es que algún día llega a escuchar esto, no sé, güey. No, no, no hay que perder la esperanza. Mejor cuéntanos, por favor, de qué vamos a hablar en este episodio.
1: Claro que sí, pues en este episodio, las tres películas y la serie de las que vamos a estar hablando es una película que es taiwanesa, sino. Sí, sí, es taiwanesa. Eh, de terror, que bueno, se ha hablado un poco de ella, o yo he visto mucho que. Que han estado hablando ya que es Incantation. Acá le pusieron creo que Maleficio. También vamos a hablar de una serie que está en Prime Video. Que se llama La Lista Terminal. Que es de Chris Pratt. Y bueno ya llegaremos a ella. A mí me gustó bastante. Es lo que les adelanto. Pero ya llegaremos a esto. También el reciente estreno de la película. Que está llena de nombres conocidos. Como Brad Pitt. Como Bad Bunny. Eh, que es Bullet Train. Tren bala. Y... El estreno que nos cayó de sorpresa. Bueno, no nos cayó de sorpresa. Todos sabíamos que saldría. Pero nos cayó de sorpresa el, el producto. Cómo, cómo está hecho. Ya llegaremos ahí. Que es Prey. Eh, la última entrega de la saga de, de Predador o Predator. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves César? Suena... Bueno, de hecho suena bastante interesante. Yo no creo que haya un, un producto de esta... Estos cuatro que digas, nah, este está bien culero, ¿no?
0: Totalmente, güey, a mí me parece que son productos con, con una calidad de mínimo aceptable. Pero pues vamos a iniciar, ¿no? Ya tengo yo ganas de platicar sobre esto. Y les recuerdo, si estás escuchándonos por primera vez, este podcast lo podrás encontrar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Anchor y varias otras plataformas. En Facebook e Instagram nos vas a poder encontrar, valgame la redundancia, como La Última Escena Podcast. Y, y Mitch está en TikTok como Mitch Moreno LUE, ¿cierto? Así es,
1: ahí me pueden encontrar esta semana Estaremos subiendo ya más, más material
0: la semana pasada, anduve como, como, como con hueva de nuevo, pero pues aquí andamos. ¡Qué casualidad! <ríe> nada no, no pasa nada. Hermano, por favor, dinos con qué película te gustaría iniciar. Yo creo que podemos empezar con Incantation, esta película de terror. ¿Cómo ves? A mí me parece perfecto, entonces vamos a iniciar con Incantation, o bueno, aquí si le pusieron Maleficio. Esta es una película de terror taiwanesa, como decía Mitch, que podrán encontrar en Netflix... Y que sinceramente considero como un, un acierto más para esta plataforma. O sea, no está libre de errores y vaya que los tiene, güey. Pero en general es un trabajo que a mí me cumplió. El director de Incantation es Kevin Ko y tiene las actuaciones de Shua Jinsei, Cao Jingsuan, Lin y la pequeña debutante Sing Ting Huang. Yo no hablo chino, entonces le pido una disculpa si es que alguien de, de ascendencia chino, o descendencia me escucha. Espero no estar pronunciando mal los nombres, pero bueno, eh, Mitch, cuéntanos de qué trata *Incantation* y qué te pareció a ti esta película de falso documental. Claro, claro que sí. Eh, aquí te voy a tener que, te voy a tener que corregir. No es un falso
1: documental, es un es, es algo muy parecido que es *found footage*, que es como que encuentran algo como la evidencia, es, por ejemplo. El, la diferencia entre falso documental es como actividad paranormal que se están tratando de documentar o como la que hable, de la que hablamos hace, no, no me acuerdo cuánto, este que, es, que igual está en Asia que están tratando de documentar como un, un, unos ritos que son a una diosa la medium, ándale esa de la medium y el, y el found footage es como la bruja de Blair, que se supone que encontraste cierta cosa y te lo están te lo organizaron y te lo pusieron en en pantalla acá, este, la historia trata sobre... Bueno, hay que decir que está basada en un caso real de unas cosas que ya ahorita les, les voy a contar de qué se trata. Pero la historia de acá es de una mujer que se llama Ronan. es nuestra protagonista y nos cuenta básicamente frente a una cámara que rompió un tabú de una... de una de las ramas religiosas que, que tienen, tienen allá y que debido a esto tiene, pues... Este maleficio que pues de algún modo la persigue y que al parecer persigue a la que es su hija. Entonces va a tratar de pues, resolverlo y contarnos en el camino por qué sucedió. Ahora sí que como dice el meme de los chismosos, ¿no? Y bueno, ¿por qué pasó eso o qué? Exactamente de esto se trata y en realidad pues no, no se les haría mucho spoiler si se les cuenta. Pues que básicamente es esto, ¿no? Nos va a contar por qué pasó, qué pasó con, pues con, con el papá de la hija, con la hija, eh, la maldición, bueno, el maleficio este. Cómo van a tratar de resolverlo finalmente. ¿Qué me ha parecido? Pues mira, a mí, si bien hay una parte de la película que logra clavarse dentro de, pues, no tu subconsciente, pero dentro de la parte de ti que se cree las cosas, este género, si bien acá en Occidente está sobreexplotado y ya cuesta muchísimo trabajo hacer un trabajo de calidad, de calidad suficiente. Este a mí no me ha gustado particularmente. De hecho, yo hay algunas partes que, que las vi y dije qué pedo esta mamada que. Pero yo creo que, que sí vale la pena darle una, una, una oportunidad y voy a ir con, con, con lo que creo que es las razones por las que hay que darle una oportunidad. Miren. El found footage justamente lo inaugura la bruja de Blair allá por el 2001, si no estoy mal. En ese tiempo, al menos en el tercer mundo, el internet no estaba muy generalizado ni las páginas de internet lo estaban. Entonces la cuestión era no tanto la película en sí, sino lo que engloba la película, sino lo que hay detrás de la misma. Entonces las personas que iban a verlo iban con la idea de que esta película no era solo una película, era un metraje encontrado, era algo que sí existió, que sí sucedió. Entonces le sumaba a las expectativas y te espantaba más. Cuando la gente se enteró que esto era falso y la volvió a ver, dijo, qué puta mierda, ¿no? Lo mismo pasó con, con Actividad Paranormal y este es un caso que yo tuve personalmente. Ya, ya Actividad Paranormal ya tenía el internet un poquito más extendido. Pero acá yo, donde yo vivía no todos teníamos internet. Ni la costumbre de buscar las cosas. Entonces yo me enteré que la película pues estaba basada en... en, en o sea, era falsa, obviamente. Digo, suena tonto porque ya todos lo, sabe, todos lo sabemos. Pero yo se las vendí a mis amigos como que era algo que sí había pasado. O sea, que era totalmente real. Pues me creyeron, me dijeron ponla y estaban cagados de miedo. Porque, pues, si tú crees que eso es real, es mucho más probable que te espantes. Acá, eh, en esta película, depende mucho de eso. Depende mucho de qué tanta capacidad de creerte el, esto tengas. Porque si de plano todo el tiempo estás eh, haciendo el análisis cinematográfico de la película y estás imaginándote el set al director, a la, al, al, este, al asistente cámara, al sonorista con su pinche micrófono de, de espuma y todo el pedo, pues no te va a dar miedo para nada, no te va a importar. Pero si tienes esta capacidad de compenetrarte en las historias, creo que logra el objetivo.
0: Antes de continuar con, con, con mi opinión, te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció? Pues mira, güey, a mí me encantó. Eh, yo soy fan de este recurso que te digo de fan footage y eso generalmente va a hacer que las películas de este tipo me gusten, güey, que las disfrute de poca madre. Pero no significa que la considere una película increíble. O al menos, te digo, no una joya del séptimo arte, o sea, para mí cumple, pero sí puedes notar sus fallas. La, la trama, güey, como tal, contiene sus dosis eficientes de tensión, de, de drama, de terror, sangre, etcétera. Además de que cuenta con imágenes, güey, que sí van a hacer llorar sangre a la gente que, que tiene tripofobia. Yo sí noté varias referencias a trabajos como, por ejemplo, La Bruja de Blair, como tú mencionas, Actividad Paranormal, o esta de la Medium, güey que ya reseñamos aquí hace algunos meses, y también disfruté mucho este acercamiento al terror religioso que, que pocos realmente logran aterrizar de una forma efectiva, de una forma que no se sienta, pues, ridícula, ¿no? Creo que este aspecto de, de falso documental, o bueno, found footage, para que no me corrige el Mitch, <ríe> eh, es particular, o bueno, es parcialmente efectivo, sobre todo cuando es la protagonista esta Lee Ronan, quien lleva la, la batuta, ¿no?, sin embargo, wey, la película luego se basa en teléfonos, en cámaras de seguridad y demás cosas para mantener todo en movimiento. Y si bien no lo encuentro, este detalle, como, como una falla catastrófica, tampoco lo veo como algo del todo exitoso, ya que a veces los diferentes ángulos de cámara que fueron empleados hacen que, que Incantation se sienta más como una película de terror estándar, ...que como un esfuerzo genuino de hacer found footage... ...sobre todo porque cuando esto ocurre es eh, sumamente notorio... ...me explico... ...ahora, las actuaciones me gustaron... ...y sobre todo la de la protagonista... ...creo que la interpretación de Suan Yin... ...es particularmente sólida... ...y la unión que tiene con su hija es algo muy bonito de ver... ...y además, dicha relación... ...proporciona muchos de los sustos atmosféricos... ...en la primera mitad de esta película... ...el resto del elenco no lo hace mal... Pero sí, quien se lleva las palmas tiene que ser, sin duda, la actriz principal. Ahora, lo que sucede es que la película a veces también es irregular, güey. O sea, funciona un rato y luego no. Sí te explican bien qué ocurre y por qué todo está valiendo verga actualmente en, en, en la historia. Y cuando se mantienen en la línea principal, creo que las cosas fluyen de una mejor manera. Pero después de un rato, la historia comienza a sentirse inconexa, güey. Porque revuelven tanto los tiempos que no acabas de engancharte al 100% con lo que está ocurriendo en pantalla. Algo como lo que sucede, por ejemplo, en, en la serie de Resident Evil, pero no tan culero, no tan, no tan dado a la chingada. Otro detalle que, que yo encontré con, con esta película, güey, es la utilización de, de música. Y ¿sabes que A mí me parece que eso le resta potencia. Creo que esto yo ya lo había mencionado en otro episodio, pero miren, lo voy a repetir. En una película de estas, de found footage, falso documental, como quieran... Tú debes tratar de no usar música externa, a menos que sea parte de, de la grabación falsa. Por ejemplo, no sé, que vayas caminando en el bosque y de repente encuentres un iPod reproduciendo alguna canción, ¿no? El chiste de este género, y sobre todo si es eh, enfocado en terror, es envolver a tu público en la creencia de que lo que están viendo es real. Tú lo acabas de mencionar, güey. Pero si usas eh, score o una pieza musical creada para la película, ese encanto se rompe y esa conexión con la realidad se esfuma. Aún así, me parece a mí que el final tiene la suficiente fuerza como para que tú perdones estos, eh, estos errores. Porque al menos a mí me, me capturó en su clímax, que tampoco es muy extendido. Y además nos revela un plot twist que te hace decir, ah, mira qué cabrones, no ya me chingué yo. Y cuenta también con una revelación que si bien no es algo así que digas la cosa más espeluznante del mundo, a varios les va a sacar un susto. Pero no de esos sustos de Jumpscare, no, sino de estos que hacen que que no te puedas dormir a tu hora porque te quedas pensando en lo que viste y quieras o no, te dan ñañaras y sobre todo si la ves en, pues en como a las 11 de la noche. no En conclusión, es una película entretenida, güey, que pudo durar menos porque es una hora 51, si no me equivoco, que para mí falla con la música o el score. Pero también cuenta con buenas actuaciones y una implementación eh, regular o irregular del aspecto este de found footage, ¿no? Por lo cual yo, yo sí la recomiendo, pero véanla sin esperar nada y yo creo que eso les va a ayudar muchísimo. ¿O tú qué opinas?
1: Pues eh, mira, yo pienso que el
0: error que puede tener
1: o los errores que pueden tener películas de este tipo se tratan de no comprender la división de, de los actos y los tiempos que pueden tener. Vaya... Eh, si estás demasiado dependiente de que las personas se crean lo que están viendo en pantalla, o sea, no, no solo que, 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 este, que disfruten, que sean capaces de creer lo que ven, como podría ser los siguientes productos, ¿no? Prey o Trembala, que tú sabes que estás viendo una película, que sabes que es ficción, que sabes que lo que está ahí no es real, pero te lo crees, o sea, te, te eres capaz de posicionarte dentro de ese universo cinematográfico en el que. Todas esas cosas son posibles. Acá no, acá sí dependes de que el producto salte de su esfera de, de universo y entre a nuestra realidad y que a través de nuestra realidad puedas eh, clavarle la historia a las personas. Cuando dependes demasiado de esto, el, el manejo de los tiempos es distinto. Una película de terror generalmente tiene un inicio climático. De hecho, las películas de terror son muy, pero muy parecidas a las de acción en cuestión de tiempos. Un inicio superclimático acelerado y después una cuesta lenta y prolongada en la que nos presentan todos las, los antecedentes por los que nos debemos de estar asustando. O sea... Te dan, no sé, ya sea un jumpscare o un, su un susto atmosférico, una imagen perturbadora o algo así. Y después te presentan por qué está todo eso. Tus protagonistas, tus fuerzas antagonistas, etcétera. En las de acción es muy parecido, pero no vamos a hablar de las de acción. Eh, acá, eh, después de esa cuesta prolongada, tienes que volver a levantarlo porque si no la gente se aburre. Y cada vez, se supone, cada vez tienes que levantar un poco más la vara hasta que llegas a tu clímax, que es obviamente tu, tu cresta más alta y pues una cuesta no muy prolongada al final que, que te sirve a manera de epílogo. En esto, en estas películas, la diferencia es que no necesitas ese susto inicial porque las personas están preparadas para ver algo que se supone que no es profesional. Entonces, como no es profesional, están más, más dispuestas a perdonarte ciertos errores de grabación, de cámara, de ángulos, de iluminación, todo, todo, así de simple, tienes carta abierta para hacer porquerías, entonces tú puedes ir presentando poquito a poquito mediante una cresta muy prolongada y lenta y no muy alta, todo lo que necesites, el acto de en medio regularmente es, eh, es irregular y oscilante pues para empe empezarte a asustar, interesar, desinteresar, mostrarte cosas desordenadas y que a través del desorden te generes interés y a ti mismo inestabilidad para que cuando llegues al clímax todo tenga sentido y ahora sí te espantes bien, cabrón, ¿no? Esta película, esa parte la lleva bastante bien. A lo que te refieres tú con irregular es justamente esto. Como que de pronto se confunde y se le olvida que es una película que pretende... Tratar de engañar al espectador y se vuelve película, película, güey. O sea, en todo el sentido. Se vuelve plástica, güey. Se vuelve simbólica, etcétera. Y eso no lo debes de hacer en un found footage. O sea, eso es es, es como de manual, güey. Esos, esos pequeños errores sí los tiene. Pero hacia el final el clímax sí es muy bueno. Es un recurso que en su momento utilizó el aro. Y lo utilizó muy bien. Yo lo recuerdo porque cuando fui al cine salí cagado de miedo y, y acá volvió a suceder lo mismo. A todas las personas la, al final de, las de la película los va a hacer hacer algo específico. Eh, no sé, ir a Google, eh, preguntarle a alguien, no sé, alguna cosa. Pero es muy efectivo. Y esta es la parte que me parece el gran acierto de la película. Yo personalmente, y con esto concluyo, creo que si eres fan del cine de terror eh, tipo... Eh, no sé, slashers, o, o que quieres ver demasiada sangre, demasiado gore, no creo que sea lo tuyo, pero si solo eres fan del terror así y tienes así, digamos a secas, y tienes la mente un poquito más abierta a ciertas cosas que no son propiamente nada más andar matando gente, seguramente esta película te va a gustar si te da mucho miedo las películas de terror creo que no, no, no la veas a mí, yo me espanto con mucha facilidad ya he estado... Eh, ejercitando la mente para poder despersonalizarme de la película Pero aún así esta lo logró Lo cual me hace pensar que es bastante buena Si una persona se espanta con facilidad Como les dije, yo sí la recomiendo Si la quieren ver, pues actualmente ya está en Netflix ¿no?
0: Así es, yo eh, también la recomiendo, amigos, como ya dije Vayan a darle una checada si es que quieren Vámonos ahora con el siguiente producto Este yo lo tenía planeado para que fuera el principal del cual habláramos El producto final Pero sí quedó algo opacado por Prey Y me refiero a Bullet Train o Tren Bala Es que güey, este era otro de los grandes estrenos Que, que, que van cerrando el, cuat el cuatrimestre cinéfilo El cual comienza en mayo y termina en agosto Y creo que no es una mala opción Con todo y que realmente no va a destacar en el aspecto narrativo y dudo mucho que esa fuese su intención realmente. El director de este trabajo es David Leitch, en donde cuenta con un gran cast conformado por Brad Pitt, Hiroyuki Sanada, Brian Terry Henry, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Andrew Koji, Michael Shannon, Sassy Beats, Sandra Bullock, Logan Lerman. Y Bad Bunny, mejor conocido como El mejor artista en la historia de toda la humanidad <ríe> Y también eh, Cuenta con cameos de Karen Fukuhara Channing Tatum y Ryan Reynolds Ay güey, voy a agarrar tantito aire Pero mientras, cuéntanos tú por favor Mitch De qué trata esta película de Bullet Train Trenbala y qué te ha parecido a ti Sobre todo hay que decir que
1: es el mejor artista En la historia de la humanidad Porque cómo se emputa la gente Cuando Bad Bunny participa en algo o Se parece que les da urticaria Y ni siquiera porque ya sea sé, uno, Ajá, y ni siquiera porque sea uno así el el superfan güey que tengo no sé pegados <risa> pósters en su en, en su en mi en mi habitación de ese güey no o sea la verdad es que en mi caso ya es como defender al güey porque hace imputar a los biches metaleros cuarentones o la gente calva güey no pero pero bueno volviendo a de qué se trata nuestro protagonista acá es Brad Pitt una especie de pues es un mercenario Hace trabajos, no, no se especifica bien qué tipo de trabajos, pero al parecer hace todo tipo de trabajos, asesinato, robo, etc. Y acá pues le encargan el, el trabajo de subirse a un tren bala, robarse un maletín e irse a la chingada. Está sustituyendo a un güey que al parecer está enfermo y bueno, estando acá en el tren bala, en, en Japón, en, en, en esa... Ruta, digamos no tiene muchas paradas y no puede parar obviamente en, en tanto tiempo porque pues es la naturaleza de este tren utilizando esta dinámica del tren eh, nos encontramos a los otros coprotagonistas que al parecer también quieren el maletín también tienen una intención con él o con los otros involucrados ahí se desarrolla nuestra, nuestra historia en la que pues veremos a toda esta serie de personas que, que nos mencionó César formando parte de, de nuestra historia en la que participan todos ellos y que está llena de, de golpes y de tiros y de pues escenas graciosas, divertidas y a veces un poquito bizarras ¿Qué me ha parecido? Pues mira, como, como ya lo puse, se me hace una película pendejísima güey o sea, pendejísima pero en el sentido divertido güey o sea, en el sentido entretenido pero me ha gustado y me ha gustado bastante lo que sí pienso es que la película dura demasiado, güey, para el tipo de película que es. En el punto a favor yo creo que está el que la propia película no te deja descansar mucho antes de volverte a presentar o un nuevo plot o un nuevo elemento de la historia o, o una nueva escena de acción y esto se disfruta, se va disfrutando bastante, Ahora, esto mismo también tiene su punto negativo. Llegado a cierto punto dentro de la película, dices, ok, pero ya acaba esta chingadera. No es como que pese demasiado y que digas, no, sabes que yo ya me voy de la sala, ahí se ven, luego la termino de ver cuando la pongan en algún streaming. No, no es para tanto, pero sí llega a pesar.
0: Eh, antes de continuar, te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció? Pues mira, güey, a mí me gustó más de lo que pensaba. Y tiene que ver con que yo desde el avance supe que, que esta película pues no iba a requerir que usaras más de 8 neuronas para disfrutarla como se debe, aunque ahorita a los mamadores en los grupos de Facebook les empute que alguien diga que debes apagar tu cerebro para ver esta clase de trabajos. Sí, amigos, si sí lo requiere, no es tan difícil. La historia, ahora sí, no es su mayor fuerte, pero esto es porque irónicamente, pese a no ser la cosa más profunda del cine, sí se vuelve innecesariamente rebuscada, güey. A mí me gusta que tenga varios plot twists y creo que de alguna manera le dan cierto plus a cómo avanza la trama. Pero después de un rato sí es medio exagerado y te ríes porque precisamente, güey, es absurdo. Es como esa risa de, no mames, o sea, ¿qué estoy viendo? No es horrible, no es mala, nada de eso. Solo digo que después de un rato puede ser algo desesperante. Aquí mira, lo mejor de, de Tren Bala es la acción... Y creo que Mitch estará de acuerdo conmigo, nos entregaron una enorme cantidad de eso. De acción, de peleas, de buenas coreografías, de planos que incrementan la tensión, balazos, pelos, sangre, etcétera, etcétera. Entonces, ese aspecto está más que cubierto. Y sin duda te recuerda a trabajos como John Wick y Deadpool 2, como es de esperarse, ya que este güey es director y codirector de estas películas. Pero también cuenta con varias referencias a Train to Busan e incluso al cine de Tarantino, güey. Esto... Creo que va de la mano con el ritmo que tiene, porque a pesar de que la dura dos horas con seis minutos, yo no sentí esa duración más que al final del segundo acto, güey. Las cosas avanzan súper rápido, pero eso es de esperarse. Digo, ve el nombre de la pinche película, no puedes ir lento aunque quisieras. Necesitas dinamismo y esta película lo tiene, acompañado de momentos que sí te hacen reír. La neta, hay unos que me hicieron cagarme de risa. Ahora, las actuaciones no están mal, y digo eso porque es complicado, güey, darles un balance... Teniendo un elenco lleno de estrellas o intérpretes que son reconocidos Aún así, creo que supieron utilizarlos bien No se le da más tiempo a personajes que no lo requieren Y quienes importan están presentes casi en todo momento Acompañados de un desarrollo de personajes no muy marcado Pero que tú sabes que está ahí Sin duda lo mejor para mí es Brad Pitt Junto con Brian Tyree Henry y Aaron Taylor Johnson Y para los llorones que odian a Bad Bunny les digo algo Sale dos pinches minutos y ya la neta, no creo que su salud mental y su inseguridad sea tan culera como para no aguantarlo dos minutos en pantalla. Pero bueno.
1: Además, perdón, además son dos minutos en los que la verdad hace un buen
0: trabajo. Sí, o sea, no es que me, no es como que la gente lo esté chupando. Wey. De hecho, es como, de, ah, estuvo bien y ya, ¿no? Sí, 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 exactamente. O sea, no es como, wow, le vamos a dar un Oscar, no. Pero hace un trabajo bastante decente. No, no queda de ver. Exactamente, o sea... Si ustedes pueden superar eso, ya alarmaron. Total, también debo reconocerle el trabajo que hicieron todos, güey Para mantener la historia avanzando Dentro de un espacio tan pequeño como lo es precisamente un tren O más específico, un tren bala Es difícil, güey Y por breves momentos se nota que la escenografía les pasa factura Pero no es nada realmente malo O que digas, uy, güey, ya, se valió verga la película ya en el tercer acto, esto les vale madre, güey, y es un cagadero de adrenalina en proporciones enormes, pero se podría decir que era por el bien de la historia, ¿no? En general, creo que es un producto entretenido, aunque un tanto confuso, cuando no necesitaba ser confuso, y al final todo se conecta como debería, güey. O sea, también tiene grandes secuencias de acción, actuaciones cumplidoras, buena musicalización y un ritmo intrépido. Yo sí se las recomiendo, quizás no tenga el mejor guión, pero este es un trabajo cuyos aspectos visuales y elenco logran el objetivo principal que es entretener. Y si tú disfrutas el cine de acción, esta es la opción adecuada para ti. ¿No crees, Mitch? Sí, exactamente. Yo creo yo creo lo mismo. Está
1: en una de las palabras que dijiste, la clave del de por qué es válido decir que hay que apagar el cerebro, y es que no todo el cine... Es profundo, filosófico o se vale de la enorme plasticidad que tiene el medio. A veces solo es entretenimiento, güey. Nada más. Y es totalmente válido que lo sea, güey. ¿Por qué? Porque pues un montón de gente solo va al cine a entretenerse, güey. Hay que recordar que en sus inicios el cine no era arte, güey. No, no pretendía ser arte. Pretendía entretener para los grandes magnates, para las a clases altas para los intelectuales, inclusive el cine era un medio vulgar de expresión audiovisual. Bueno, en ese entonces era más visual que, que auditivo, güey, pero se entiende. Eh, con el tiempo se fuera desarrollando pues todo lo que era la, es la teoría del cine y hay un montón de expo exponentes y estudiosos del tema que pues podrán dar fe que el cine no inició así, eh, siendo meramente... Artístico. Bueno, podemos decir que tal vez sí inició así, pero su popularización dependió principalmente de que las masas fueran a ver las películas y todo estaba hecho para ellos, casi todo. Como ahorita se está poniendo mucho de moda, yo lo digo por México, pero no sé si el resto de Latinoamérica sea igual, se está poniendo mucho de moda el, el que te guste demasiado el cine, que te vuelvas cinéfilo entre comillas y que hables de qué película es buena, qué película es mala también se ha extendido mucho el vicio de pensar que todo tiene que ser profundo, todo tiene que dejar una reflexión, todo tiene que ser para personas preparadas intelectualmente para analizarlo y esto es una estupidez el cine también es productos de este calibre güey, de una hechura decente, digna eh, mediana, eso sí pero que te presentan una historia también simple, sin complejidades, obviamente absurda, porque esto no es posible que pase en la vida real, pero que te mantiene pendiente de lo que sucede, que te lo entregan con una calidad suficiente en todos los sentidos técnicos y que cumple su propósito, entretener, llevar a las personas a las salas y llevar dinero a los bolsillos de las productoras, que es de lo que se trata el asunto, ¿no? Eh, acá yo extiendo la recomendación, con esto concluyo. La verdad es que la película es suficientemente entretenida, divertida y está suficientemente bien hecha como para que le perdonemos estos pequeños detalles. Uno de ellos que para mí es la duración que, que se les encuentran. Habrá algunos que otros por ahí, pero son menores, güey. No son algo enorme por el que, digamos, no, no se los perdono, güey. Eh, yo también se las recomiendo. Actualmente está en las salas de cine. No sé si después va a estar en alguna plataforma, pero por el momento pueden ir a buscarla a los cines sin ningún problema y seguramente la van a disfrutar.
0: Pues ya lo escucharon, amigos. No sean mamadores. A esa gente nadie la quiere de verdad. Entonces vayan a verla. Yo también la recomiendo. Y pasamos al siguiente producto que debemos reseñar. Esta es la serie y es un estreno que pues la neta no brilló, pero ahorita vamos a explicar por qué. Nos referimos a The Terminal List, la lista terminal. Esta serie es un producto de acción y suspenso que podrán encontrar en Amazon Prime Video, cuenta con 8 episodios y mira güey, yo siento que no es tan mala como la quiere hacer ver la crítica, pero de todos modos la caga en algunos aspectos, ¿no? A ver, cuéntanos por favor hermano, de qué trata The Terminal List y qué te ha parecido a ti esta serie.
1: Claro que sí, pues mira, en esta serie nos cuentan la historia de James Reese, que es Chris Pratt, que es un comandante... Eh, de los SEALs, de los navis, Navy SEALs, que pues son emboscados en una misión en, por allá, por el Medio Oriente, en algún lugar que honestamente no, no lo recuerdo. Y al volver, que es el único, junto con otro de sus compañeros que sobreviven, eh, empieza a encontrar una, una pequeña conspiración. Después, esto tampoco es spoiler porque pues está en los avances. Le asesinan también a su familia y empieza a crearse una lista de las personas que tienen que pagar por lo sucedido. En los, to, los, episodios, los episodios subsecuentes que son ocho los de esta, los de esta serie eh, nos irán contando lo que está haciendo este vato para encontrar venganza y hallar un poquito de, de paz en, en, en su vida. A la par de esto el tipo tiene problemas neurológicos pues que irán afectando poco o, o mucho la, el desempeño que tenga durante lo que sea que está tratando de hacer para hallar su añorada venganza. ¿Qué me ha parecido? Mira, eh, yo creo que el problema de esta serie es justo el primer episodio. Para mí es irregular y de pronto peca de soberbio. güey Como que está tratando de hacerse el más profundo de lo que debería y se enfoca mucho en este vato tiene PTSD y aparte tiene un, un, este, un problema neurológico. Nos, est eh, nos estás eh, contando una historia como de pues de trauma, wey, de, de pérdida, de un vato que ya no pertenece a este mundo porque pues se dedicó toda su vida a la guerra, que está viendo cosas que no están, etcétera, etcétera. Y así al final te das cuenta de, ah cabrón, o sea, entonces si está no está... ¿Qué está pasando acá? Eso te intriga. Pero mientras llega a ese punto, la serie eh, comienza regular tirándole a mala. Porque, pues te digo, no sabes qué te están contando y de pronto te pones muy exquisito. Y el espectador piensa que le estás mostrando otro tipo de cosas que no es lo que le esperaba ver. Tal vez solo esperaba ver balazos, madrazos y un nevisil que hace pues de su... Eh, de su mm, Trabajo ya ahora algo cotidiano, o sea, algo fuera de, 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 de la oficina, güey, que sería el campo de batalla. Pero yo creo que después la serie se compone bastante, agarra suficiente ritmo y le vas entendiendo to todas las motivaciones que tiene, todo lo que hay detrás. Se pone más simple como debió ser desde el inicio. Y en cuanto encuentra esa simplicidad, la serie es, continúa como la seda, güey, corre bastante bien. Lo que te esperas que pase, pasa y lo interesante es pues cómo pasa. Como decimos acá, no, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Y acá te lo cuentan de un modo suficientemente dinámico para que pues, te interese. Obviamente, como es serie y no es una película y en una serie de acción debes de tener otras subtramas que sostengan este montón de horas que te van a... Contar las cosas, pues sí, las hay y estas subtramas también enriquecen suficiente el tiempo en pantalla, por lo que yo creo que es cierto, la, la serie no es perfecta, tiene sus errores, tiene algunas desconexiones de, dentro de su propio guión, pero si la crítica la está poniendo como que pues está súper culera, yo creo que sí se están mamando. Pero primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Pues mira, güey, a mí me gustó a secas. Eh, creo que si bien es entretenida y tiene aspectos bastante buenos, se queda corta en algunos otros en donde sí le urgía mejorar, pero pues no sucedió. La historia es entretenida, aunque también es confusa, güey. Y eso no tiene que ver con que el protagonista tenga problemas mentales. Ocurre que, que fuera de las escenas, las cuales abarcan la trama principal, Quieren hablar sobre aspectos políticos, güey, sobre manejo de presupuestos y cosas así, que realmente al espectador promedio le valen verga, güey. Y tampoco ayuda a que manejen palabras o una jerga eh, enteramente de política, porque hay cosas que, otra vez, la audiencia no va a entender. Pero creo que todo se compone, llegando a los momentos con más acción y balazos. Porque lo que vemos en pantalla es frenético, es intenso, es violento y lleno de adrenalina. O sea, hay una escena, y aquí perdón que les spoilé tantito, pero hay una escena en donde Chris Pratt le saca los intestinos a un pinche asesino y dices, ok, o sea, yo nunca llegué, nunca esperaba ver esto en una serie con Chris Pratt. Y por cierto, hablando de este cabrón, se me hace que, que escuchó el episodio en donde hablamos sobre su película esta de, de Tomorrow War... ...diciendo que no sale de su papel de Star-Lord... ...porque vino a darnos la mejor actuación en lo que va de su carrera, eh. Creo que con esta serie Chris Pratt nos deja en claro, güey... ...que no solo es una un especie de, de protagonista bonachón y comediante. Puedes notar a simple vista el nivel de compromiso, güey, que le metió a este papel... ...y no solo porque esté cubierto de tierra y todo ensangrentado... ...sino por cómo refleja estas eh, cuestiones mentales... Por las cuales está pasando el protagonista, ¿no? Que pues eh, tiene alucinaciones, que tiene estrés postraumático, que tiene unas pinches jaquecas horribles, etcétera, etcétera. Además, güey, creo que la serie tiene un manejo de cámaras mejor a lo que podrías esperar de un trabajo como este, ¿no? De un trabajo similar. Ya sea en los planos contraplano o en las tomas panorámicas, lo que vemos en pantalla tiene una hechura más estéticamente detallada y se aprecia bastante. Sin embargo, güey, también hay que mencionarlo... The Terminal List cuenta con un ritmo no desastroso, pero sí chocante. Hay momentos en donde no saben manejar bien las crestas y las cuestas, y los momentos de charla o de plática llegan a volverse lentos y tediosos. Y mira, eso a mi güey me hizo pensar que a esta serie le sobran dos episodios, pero fácil. Cuando llegas tú al cuarto, sientes como una especie de conclusión, y en los episodios restantes sí pareciera que alargan de más la historia. Aunque, déjenme decirles, el 6 para mí es una chulada. Güey, tampoco puedo extenderme tanto porque eh, es una experiencia que me gustaría que, que ustedes vivieran. Lo digo como si estuviese yo en un pinche retiro de esos cristianos, ¿no? <ríe> Pero No te puedo contar, tienes que
1: vivirlo. No, sí, Wey, Se acabó el podcast, ¿no? Sí. <ríe> Empieza el podcast. Bienvenidos a la última escena. Les vamos a hablar de Incantation, Bullet Train. Eh de terminalist y Prey. pues miren para, para incantation no se los puedo contar güey es una experiencia que tienen que vivir güey. <risa> <risa> y así todas güey. No, no es podcast de tres minutos
0: güey? <risa> mejor véala. no 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 a lo que me refiero es que no me queda más que recomendárselas si están de humor para una serie estilo punisher con rambo y con jason bourne o sea es un trabajo que tampoco pudo destacar debido a que estuvo Opacado por los estrenos que hubo En, en este cuatrimestre cinéfilo güey. Pero me parece a mí que vale la pena Checarlo, al menos Lo considero como la opción adecuada Para un fin de semana, además de que cuenta Con un, una revelación al final Algo predecible, pero que Sigue siendo triste, ¿no crees? Sí, esa, esa
1: escena sí, sí te la, bueno Sí la supones, güey, pero No sé, güey, algo dentro de mí Decía, no, güey, por favor, güey Que no sea así, güey, pero bueno eh, no, no siempre se puede tener lo que se quiere... Y en este caso justamente es así... Yo, yo qué crees que también dije... Bueno si le condensaras algunas cosas... Si le quitaras algunos detalles totalmente... Que están de más extras e innecesarios... Por ahí hay una escena que sucede supuestamente en México... La primera parte de esa escena... Me, se me hizo totalmente innecesaria... ¿eh? Eh, y fácil te podías haber ahorrado ahí unos 20 minutos de serie... De entre ese tipo de escenas, hay varias. Y sí, es cierto. Seguramente una. una serie de bien condensada o bien editada te habría dado para seis episodios. Quizás Amazon dijo: No, no, no. A mí me haces una chingadera de ocho y me vale madre como le hagas. Y tal vez por eso acaban acá. A, acaban aquí, en esta duración. Como me gusta recordarles a muchas personas, a veces los desastres o las cosas que salen mal de productos que se ven regulares, bien hechos, de personas que son suficientemente profesionales para entregarte un producto decente, a veces esos grandes errores suceden más por la persona que está soltando a la feria que por cuestiones de falta de capacidad creativa o de falta de habilidad o experiencia a la hora de realizar las cosas. Los productores a Les veces... Les meten son... mano, pues. Exacto, güey. Los productores a veces me meten mucha mano y se aferran a cosas. A, o sea, a la de a huevo. Quiero esto. Y me vale madre si le rompes la madre a toda la a todo, a toda la historia, a la creatividad, a la continuidad. No me importa, güey. Quiero esto. Por ejemplo, bueno, no, 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 no podría decir por ejemplo, pero poniéndolo en otra perspectiva es como te estás contando una historia, lo, la que sea. Y, y el productor dice, no, güey, pues es que como yo estoy poniendo... El chingo de millones de dólares. Yo quiero que salga mi esposa en una escena, güey. Y no quiero que sea una extra. Quiero que tenga diálogos. Quiero que participe, güey. Y tú no sabes dónde meterla porque ya escribiste todo. Y dices, puta madre, güey, ¿dónde meto a una ruca? No, así. Y tampoco la puedo poner como la pendeja porque, pues, es la esposa del güey que está metiendo la lana. Entonces, te creas una pinche escena y esa pinche escena te rompe tu cuesta, te rompe tu cresta. Y tiene que aparecer, güey. Entonces, ya solo, no solo jodes al guionista, jodes al director y jodes al editor, güey. Ahí hay un pedo, o sea, Y estas cosas suceden. Digo, acá no estoy muy seguro, pero puede que, que sea esto, ¿no? Sí cabía en seis episodios. Yo también considero que la, la, la serie llega a un, un preclímax, güey, en el, en el episodio 4 Y yo dije, verga, ¿y ahora qué me van a contar? Y en el seis vuelve a levantar y dije, ah, no, 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 está bien ya, no me voy a quejar, güey. Aquí le voy a dejar. Para mí, eso, eso, esa segunda parte después del cuarto episodio, si bien... A, Está más o menos de más. No me voy a quejar porque está bien llevado. Y todas las escenas de acción que hay ahí están poca madre. güey. Con esto concluyo. Yo la verdad es que creo que no es como que haya que apagar el cerebro acá. Porque tampoco creo que sea así. Y sí pienso que este es el tipo de producto. Que acaba como en las listas del de producto de culto. Para las personas que les gustan los productos tipo Rambo. Wey, tipo John Wick. Este es... Este es del estilo, güey. Y de hecho es del estilo... Inclusive... ¿Cómo decirlo, güey? No, no, no superior, güey. Pero... Que me parece un poquito que vale más la pena por... Porque no solo te cuentan... Pues los putazos y todo eso. Si es cierto... A veces se acomplejan... Bueno, vuelven más complejas de lo que se necesita la historia. Pero... Al final... Al final de, de todo lo que sucede todo me, me parece que va teniendo suficiente sentido para la historia como para que valga la pena que esté ahí, de no de relleno, sino de complemento. Si la quieren ver y digo, o como decimos aquí, ustedes tienen la última palabra a la hora de ver un producto, eh, pues está en Amazon Prime Video actualmente, aunque si es cierto la opacaron otros estrenos, pero yo creo que vale la pena que, que le echen una, una revisada. ¿no?
0: Totalmente, entonces eh, yo secundo la emoción, Denle un vistazo amigos, no creo que se arrepientan y si sí, pues ya, ahí nos mientan la madre en la página de Facebook. Vámonos ahora sí con el siguiente producto que ya es el último de este episodio, pero bueno Mitch, cuéntanos antes en qué plataformas pueden encontrar este podcast y nuestras redes sociales.
1: Por supuesto, nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y en Anchor. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Última Escena Podcast y a mí me encuentran en TikTok como Mitch Moreno LUE.
0: Ahí lo tienen amigos, vayan a buscarnos y a seguirnos. Esperamos que les guste nuestro contenido y si estás en Spotify no olvides regalarnos 5 estrellitas para que este producto llegue a muchas más personas a las que les guste el cine obviamente. Y ahora sí, iniciamos con el producto final y estamos hablando de Prey o bueno, Depredador La Presa. Esta es una película que van a poder encontrar en Star Plus y que ha sorprendido a todo el mundo, gracias a lo buena que es, y le ha dado un enorme respiro a la franquicia esta de Predator. No Predator, como dice Mitch, que no me gusta corregirlo, pero sí tenía que decirlo, es Predator. Y vaya, güey, que necesitaba ese respiro en la franquicia. El director de este trabajo es Dan Trachtenberg, en donde cuenta con las actuaciones de Amber Midthunder, Jane DiLiego, Michelle Thrush y el debutante Dakota Beavers. Hermano, por favor, cuéntanos de qué trata Prey, Depredador, La Presa y qué te ha parecido a ti esta película.
1: Por supuesto que sí, pues mira, acá en esta película que la verdad es que honestamente no esperaba para ni madres porque no me convenció, no soy el tipo de persona que, bueno, ya todos lo sabrán, no, no soy el tipo de persona que, que dice ¡Ah, no mames, es, es mujer! Es nativa americana, es inclusión forzada... Pinche película va a estar culera, no la quiero ver... No, no soy ese tipo de persona... Simplemente no me llamó la atención... A Además de que la saga no es... No soy fan, güey... De, 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 ni de esta saga, ni de la saga de Alien... Digo, podrán colgarme por esto... Pero la neta es que no, no es lo mío... Por lo tanto, pues no tenía ninguna intención de verla... Salvo por esto que hacemos por todos ustedes... Eh, es que pues me decidí a verla y eh, agradezco bastante que haya sido así. En esta entrega, última entrega de la saga, eh, que está situada en 1719 en las grandes llanuras de en Estados Unidos. Nuestra protagonista es Naru, una joven comanche que pues como era en ese entonces, fue formada como curandera, como médico o, como herbóloga de la tribu. Pero ella quiere ser cazadora. Wey. Así que. Eh, pues trata de entrenarse. Y buscar el modo de volverse cazadora. Dentro de la tribu. Como su hermano. Mientras está. pues, Tratando de probar que puede. Capturar una presa. O matar a una presa. Eh, pues es testigo de algunas. Cosas que suceden en el cielo. Que pues, los espectadores ya sabrán. Que pues llegó el pinche depredador. Y consecuentemente empiezan a pasar ciertas cosas que nos llevarán al punto en el que el depredador se enfrenta a nuestra protagonista y también a otros elementos de la tribu que propiamente pues son los, los cazadores. que me ha parecido? Pues mucho mejor de lo que esperaba, pero mucho, mucho, mucho mejor de lo que esperaba. O sea, yo, yo decía, Ve, pues voy a ver una película de estas, otra de estas, como ya hay muchas, y no creo ver más... Más que eso, güey, eh, la verdad es que pues me callaron la boca. güey la, la película no solo está bien realizada y tiene una fotografía resaltable, una cinematografía bastante bien llevada, la iluminación, el diseño de producción, eh, las interpretaciones que en algunos casos se sienten medio a medias, pero nadie queda de ver nada. Están todas bien, la dirección está bien, los ritmos están bien, la duración también, eh, todo está en orden, güey. O sea, no, no, no le encontré una falla técnica así que digas. Ah, no mames, por esta. Eso, es, por esto ya la película no vale la pena. En serio que no. Tampoco encontré algo que, que digas, madres, güey. Esto es el referente de la década para, para las películas. No. O sea, no hay. No nos, no nos vayamos al otro extremo, güey. No hay ese tipo de elementos. Ni los necesita ni los pretende, güey. Pero también tiene algunos pequeñitos detalles que tal vez pudieron. Haberla acercado a ser la mejor de toda la saga... Cosa que cuesta mucho trabajo decir... Porque por alguna razón, ya lo hemos dicho aquí... Las personas tienen a tener en alta estima todo... Lo que haya sucedido en el pasado de unos 20 años para atrás... Nada más porque está en el pasado... Antes de continuar, te pregunto a ti César, ¿qué te pareció? Pues
0: mira güey, a mí me encantó esta pinche película... Creo que ha sido una grata sorpresa... Y a mi consideración, sí ha logrado posicionarse merecidamente... Como la segunda mejor de toda la franquicia. Nada más por debajo de la primera, obviamente. ¿Por qué? Porque, pues, aunque me suene yo muy fanboy, es la que inició todo. Seamos sinceros también, no es como que tuviera mucha competencia, güey. Pero de todos modos, qué chulada de trabajo, ¿no? La historia es la misma que nos cuentan siempre en las películas de Predator o Depredador. O sea, es eh, como el ingenio le gana a, a, a la tecnología o lo que quieras, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no hay realmente mucho avance. Salvo que ahora tenemos a una protagonista, lo cual, tú ya lo dijiste, ¿no? A mucha gente le sigue generando ardor, no entiendo por qué carajos. Pero realmente yo nunca lo he visto como algo malo, aquí tampoco. Creo que al final eso mismo ayuda a que la historia se desarrolle de una manera más fluida. Porque ni el pinche monstruo ese la toma como amenaza y eso, güey, eso se vuelve su arma secreta. El ritmo me pareció genial y se complementa sólidamente con el manejo de los tiempos. Creo que sin créditos, güey, esta, esta cosa dura una hora 39 minutos. Y justo como la película que reseñamos hace una semana de esta misma plataforma, si tú la divides en tres, te va a dar tres actos de 33 minutos. Y llegando a ese minuto 33 y su madre, ya cuántas veces lo dije, inmediatamente sientes ese cambio, güey. Y lo hacen de una forma bastante fluida que ni te das cuenta. Suena un poco rebuscado por cómo lo estoy mencionando, pero ustedes hagan el experimento y sabrán a qué me estoy refiriendo. Está muy bien marcado el, el cambio del acto. Otra cosa que también me gustó fue que en Prey, dentro de toda la franquicia, es la más eh, pulida estéticamente hablando, ¿no? O sea, la cinematografía a mí me parece, y obviamente guardando proporciones, me parece impecable, güey. ¿Tú alguna vez pensaste que verías una, una puesta de sol así mamalona o una llanura así de colorida en películas de, de depredador, Mitch? Eh
1: No, la verdad es que pues no, no te lo esperas.
0: Exactamente, y eso ayuda a que la película sea aún mejor en estos aspectos visuales, güey. Ahora, las actuaciones del elenco me gustaron mucho, no son la cosa más hipnotizante, pero creo que son bastante sólidas y eficientes, sobre todo con la actriz principal, está Amber Midthunder, que si tú le pones atención, no tiene realmente muchos diálogos, pero actuar no solo es eso, es introducirte de lleno al personaje, y aquí significa estar sin abrigo en la pinche noche toda fría, o llenarte de fango hasta el cuello, literalmente, o empaparte en un río de agua que se ve bien puta helada, y más cosas así, güey. Entonces, ese compromiso con su papel yo lo aprecio y lo respeto. Y mira, a lo mejor estoy eh, viendo muy a futuro, pero tengo el presentimiento de que esta actriz y el güey que hace a su hermano, este Dakota Beavers, van a tener una gran carrera en la industria. Ahora, algo que sin duda debemos mencionar es que esta película arregla varios errores que, que han cometido en las demás entregas de la franquicia, como por ejemplo el que pasen un chingo de tiempo tratando de averiguar a qué se están enfrentando, o el que los hayamos visto en los tiempos de los mayas o aztecas ya super equipados con, con tecnología, no, güey. Acá en, en Depredador, la presa, luego luego nos dejan en claro que la protagonista sabe que están cazando algo más culero que a un león o a un oso. Y además deciden seguir un paso más, mmm, digámoslo, cronológicamente acorde al entregarnos a un depredador menos desarrollado, pero igual de mortífero. ¿Y sabes qué es lo más emocionante, güey? Que abre un montón de puertas a la imaginación. O sea, sin duda, a lo mejor este podría considerarse como el enfrentamiento más... Um, antiguo, hasta la fecha, ¿no? Entre humanos y los ya Pero eso no significa que haya sido el primero, güey. ¿Te imaginas cómo se hubiesen enfrentado estos güeyes a una élite de samuráis en el Japón antiguo? ¿O contra la tribu Somali o Zulu en África? O a ver, güey, imagínatelos peleando contra vikingos, siendo que ambas partes buscaban ese calor de la batalla. Bueno, pues esta película deja el camino pavimentado para que se exploren estas vertientes y muchas más, güey. No quisiera agregar más... Bueno, sí quisiera, pero no puedo, porque tenemos el tiempo encima. Obviamente cuenta con una que otra fallita, pues eh, mínima diría yo, quizás uno que otro error histórico, pero en comparación al gran producto que es, güey, obviamente, pues entendiendo que esta, que esta cosa no le tira a ganarse un premio, es una película súper entretenida, con violencia, güey, y una representación que no habíamos visto casi del pueblo comanche. Y mira, aquí hago un paréntesis, si eso te molesta, no chingues. El mundo no está conformado. Por pura gente blanca. Pero además, güey, eh, supieron aprovecharse de que, de que nadie esperaba nada de esta película. Y que veníamos de una decepción horrenda por allá del 2018, ¿no? Con la de The Predator. Total, yo sí se las recomiendo ampliamente. Este es un trabajo que le da vida a una franquicia moribunda como lo era la de The Predator. Y espero que le den las riendas a todos los involucrados Porque me pareció una chingonería ¿No crees?
1: Yo pienso exactamente lo mismo Yo creo que a quien escribió y dirigió esto Hay que darle puta, wey, Una una saga entera de, de este tipo de productos Porque si los va a hacer en esta calidad eh, Seguramente pues Puede hacer grandes cosas Inclusive podría hacerlo El nuevo sector Que siga la gente güey. Como en su momento fue el cine de superhéroes. Uno nunca, uno nunca sabe en dónde, está, en dónde están las nuevas joyas eh, del billón de dólares. Como dicen los, los gringos, el Billion. Pero sin duda estas tienen un montón de potencial. Tienen un, una capacidad para crecer y desarrollar historias. Que pocas, pocas sagas tienen. Yo acá concluiría diciendo que eh, yo pienso... Que si bien, como ya dijimos, la película es bastante buena. Tal vez, y solo tal vez, la historia que no es nada mala, pero tampoco es... Bueno, no, no necesitas inventar algo extraordinario para contarnos una pinche historia de El Depredador. Yo creo que había elementos ya los notarán ustedes we, pero yo creo que es uno de los pequeños errores que puede tener la, la película y que para mí es importante remarcarlos la historia podría haber tenido un poquito más de no consistencia pero sí velocidad hacia el inicio bueno desde el inicio es decir la primera parte en la que nos desarrollan a nuestra protagonista claro se toman su tiempo para desarrollarla porque pues parece que es necesario yo creo que no era tan necesario y ese primer acto es demasiado largo. Como ya les dije con la película de Incantation, las películas de acción necesitan un primer, una primera eh, cresta muy elevada que nos presente el ritmo que se supone que queremos alcanzar en nuestro clímax. Esto es necesario, o más o menos es necesario, pues para que te puedan clavar rápidamente en una dinámica de acción... Suena, suena redundante, pero dinamismo, un, un movimiento un poco más frenético y emocionante que te acelera el pulso y que te quiera, eh, que, quiera que te mantengas viendo el producto. Güey. Acá el primer acto es el único que es largo, no es irregular, es largo. Y este es el único error que yo considero que podríamos resaltar dentro de la hechura de toda la película y que tal vez le resta oportunidad para que se extienda un poco más la casa de lo que le da nombre a, a la película, que es la presa. Fuera de eso, no encuentro grandes fallas ni agujeros argumentales ni mucho menos que valga la pena resaltar. Yo sin duda alguna les digo que si no la han visto y si no planean verla, eh, este es el empujón que necesitan para hacerlo Vayan a ver, está actualmente en Star Plus Que como ya habíamos dicho, no nos había entregado nada Y ahora nos está entregando bastantes cosas Y que bueno, si son de esta calidad, sigan entregando poquito pero, pero así, ¿no?
0: Güey, o sea, ¿quién lo diría, no? La semana pasada andábamos mame y mame con que estos güeyes de Star Plus Casi no estrenan contenido propio Y ahora ya son dos episodios seguidos hablando de ellos y uno de sus productos fue el estreno principal, o sea, <ríe> pinches ironías de la vida, ¿no? Pero bueno, así suceden las cosas, amigos. Y ahora sí estamos concluyendo con este episodio de La Última Escena. Ya saben, este podcast que tanto les encanta sobre cine y series. Y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que nos están brindando afortunadamente se están abriendo más puertas para que este producto siga creciendo que llegue a más personas y esto no hubiese sido posible sin el apoyo que nos han brindado ¿no crees?
1: sin duda alguna eh, estamos intentando posicionarnos como pues un medio que hable de la manera más honesta en un camino en, a la mitad entre pues el análisis técnico y un poco la plática informal sobre los productos ya lo habrán notado y al parecer a la gente le gusta, eh, qué bueno, les agradecemos un montón y esto ha permitido pues que nos empezamos a abrir un poquito las puertas en, en lugares en los que antes eh, nos costaba un poco más de trabajo colarnos. ¿no? Ya estarán teniendo más noticias sobre de, de lo que les estamos hablando, pero antes de que lleguemos a eso, pues sin duda les vamos a agradecer porque hay gente que ha estado con nosotros desde el inicio y que nos apoya bastante. Y jamás nos vamos a cansar de extenderles nuestro agradecimiento.
0: Exactamente. Y como dice el rapero mediocre de la colonia, ¿no? Se vienen cosas grandes. <risa> <risa> bueno. el,
1: se vienen cosas <risa> grandes y no hacen ni madres nunca.
0: No, y, va, y va a sacar su... su... Sándwich del Kentucky, güey, con freestyle. No, más. <risa> no, amigos, amigos, pues ahora sí nos estamos despidiendo. No olviden que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music, Anchor y otras plataformas. Que en Facebook e Instagram estamos como La Última Escena Podcast. Y que a Mitch lo encuentran en TikTok como Mitch Moreno LUE. ¿Algo que quieras agregar, amigo? No, no. Por el momento, no. Perfecto, pues ahora sí nos despedimos y esperamos contar con ustedes la siguiente semana en un nuevo episodio de este que ya saben es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.